0: La bozza della consulenza medico-legale è incompleta, ma ci restituisce una verità alternativa che racconta come sono andati veramente i fatti. Liliana, per noi, è morta il 14 dicembre, cioè il giorno stesso della sua scomparsa. Prima del decesso è stata percossa. Lo dimostra una serie di lividi sul corpo e una frattura al naso che il medico legale di parte, della procura, ha indicato come è possibile antica frattura nasale ma nessuno dei familiari ricorda che Liliana si fosse fatta male al naso in precedenza e poi c'è il suo orologio che compare in molte foto stranamente è stato trovato allacciato al braccio sinistro Liliana però lo portava al braccio destro la corona era rivolta al contrario nel verso sbagliato un errore commesso da chi le ha fatto del male inscenando un suicidio. L'avvocato Nicodemo Gentile, presidente di Penelope, associazione vicina alle famiglie degli scomparsi, sembra avere una visione molto chiara della morte di Liliana. Gentile è anche un avvocato che assiste Sergio Resinovic, il fratello della vittima. Nelle scorse settimane sono arrivate le conclusioni del medico legale incaricato dalla procura di Trieste di analizzare il corpo di Liliana Resinovic. Liliana, 63 anni, è scomparsa il 14 dicembre 2021 ed è stata trovata morta in un boschetto vicino all'ex ospedale psichiatrico di Trieste il 5 gennaio 2022. Il medico sostiene che la pensionata si sia suicidata, ma il rapporto finale non esclude altre ipotesi. Liliana, secondo il documento, sarebbe morta per asfissia, cioè per soffocamento. È stata ritrovata chiusa in due sacchi neri della spazzatura, uno inserito dalla testa e l'altro dai piedi. Inoltre, intorno alla testa erano avvolte due buste legate con un cordino. Quest'ultimo, però, era allentato e non stringeva le due buste ma giaceva sopra di esse. L'avvocato Gentile rimette tutto in discussione e ha nominato un nuovo perito medico, il professor Vittorio Fineschi. Per esaminare l'intero caso e scoprire la vera causa e la data della morte restano molte domande gentile ha cercato di mettere in ordine gli eventi facendo una propria ricostruzione di quanto potrebbe essere accaduto ecco la sua tesi la bozza della consulenza di parte è incompleta in quanto priva di foto relative al sopralluogo al ritrovamento del cadavere all'esame autoptico, agli abiti e agli accessori rinvenuti nel parco. Ciò non permette quell'esame analitico che consentirebbe ai nostri medici legali di pervenire a proprie determinazioni tecniche. Sulla scorta di questi importanti limiti, le conclusioni a cui arriva l'esperto della procura riguardo sia all'epoca della morte che alla causa del decesso non sono condivisibili. Oltretutto, la relazione abbonda di supposizioni personali che non si sposano con il profilo personologico della donna. Il medico di famiglia che l'aveva in cura l'ha definita tranquilla e indenne da turbamenti e squilibri che avrebbero potuto comportare l'assunzione di farmaci. La stessa consulenza ci restituisce però, tra le righe, una verità alternativa. Qual è questa verità? Per gentile, la causa della morte. Potrebbe non essere stata per asfissia, ma per insufficienza cardiaca acuta, come si era ipotizzato in un primo momento. Continua Gentile. Da una valutazione dei segni traumatici riscontrati sul corpo della donna, emerge che la stessa sarebbe stata percossa. Lo dicono, con evidenza quasi banale, la palpebra destra tumefatta, il sangue nella narice destra e il trauma nella parte destra della lingua ma anche il colpo ricevuto sulla tempia sinistra e ancora un segno sul seno più scuro delle ipostasi probabilmente un livido infine c'era un piccolo taglio sulle dita di un piede e poi ci sono alcune strane fratture come quella al naso che saranno di valutazione quando avremo tutti gli atti del fascicolo per gentile Liliana è morta il 14 dicembre il giorno in cui è misteriosamente scomparsa quella mattina Lilli si era alzata, aveva caricato la lavatrice, fatto colazione e preso i suoi soliti integratori. Per l'avvocato, poco dopo la donna è stata intercettata, accompagnata o comunque sorpresa dalla visita di qualcuno che ben conosceva. Sarebbe nata una discussione, quindi sarebbe stata sicuramente percossa e strattonata. Probabilmente, per un momento, potrebbe aver subito un'occlusione delle vie respiratorie, magari con un capo d'abbigliamento come una sciarpa, un cappello o un giubbotto, che ha determinato lo scompenso cardiaco acuto, sicuramente favorito dai problemi al cuore che aveva la donna. Liliana pesava meno di 50 kg, era magra ed emaciata. Sarebbe stato facile sopraffarla. L'aggressore avrebbe poi avuto la necessità di rivestire Liliana ed è qui che avrebbe commesso l'errore di metterle l'orologio al polso sbagliato. Per il presidente di Penelope si sarebbe trattato di un delitto di prossimità, cioè maturato nel mondo delle relazioni di Liliana. L'avvocato continua Non è da escludere la morte come conseguenza di un altro reato. La situazione potrebbe essere sfuggita di mano. L'assassino si è poi trovato di fronte al problema dell'occultamento del cadavere. Continua Probabilmente il cadavere è stato conservato in qualche genito anfratto, un luogo sotterraneo di cui il territorio del Carso è pieno, e poi portato in quel parco qualche giorno prima del ritrovamento. Dalle analisi è emerso anche che Liliana aveva in corpo la sua solita colazione, caffè, uvetta e panettone. La mattina della scomparsa aveva consumato lo stesso pasto, una situazione che non è coerente con il rapporto del medico legale secondo cui la donna era morta da due o tre giorni prima del ritrovamento. Liliana, prima di essere aggredita, aveva fatto una lavatrice. Nel suo sangue sono state trovate tracce di idrossichinolina, una sostanza contenuta nei detersivi. Questo contraddiceva anche il referto medico che posticipava la morte ai primi di gennaio. Il detersivo, la colazione, i segni di aggressione, il sangue, la frattura al naso, l'orologio e un'area depressa sull'anulare della mano sinistra, cioè il segno della fede nuziale, indicherebbero che Liliana è morta il giorno della scomparsa. Il fratello Sergio ha detto «Con ansia abbiamo sperato che tutto potesse essere risolto dalla medicina legale. Ennesima doccia fredda. I dubbi e le perplessità sono aumentati» ci sono aspetti non chiariti, errori e imprecisioni. Questa è una verità di plastica. Giallo Quotidiano è a cura di Pier Jacy. Se vuoi, puoi supportare il progetto con una piccola donazione al link in bio.